0: Het is 26 december.
1: Welkom bij vandaag, uw dagelijkse nieuwspodcast van de Standaard. Deze week brengen we u een wat andere vandaag dan u van ons gewoon bent... ...en grasduinen we in het beste van wat DS Weekblad de voorbije maanden te bieden had. Beginnen doen we met een reis rond de wereld. Was de Portugese ontdekkingsreiziger Magelaan werkelijk de eerste mens die rond de wereld voer? En bewees hij zo dat de aarde rond is? Of hadden anderen hem dat eerder al voorgedaan? U luistert naar een verhaal van Steven de Voer, gebracht door Niels de Keuklaren.
0: Wie was de eerste mens die rond de wereld voer, waarmee hij bewees dat hij rond is? Magelaan, de Portugees die de missie begon, de Bask die haar voltooide na de dood van Magelaan of een slaaf uit Malacca? De kans dat het een slaaf was is 50%. Het leek op een spookschip voor de mannen die bij San Lucar de Barameda de horizon afspeurden naar terugkerende schepen, die daar de Guadalquivir rivier opdraaiden richting Sevilla. Ze konden niet veel maken van die verweerde kraak met kapotte en gebleekte zeilen en verrotte tuigage. Ze schrokken toen het schip naderde en ze zagen dat het om de Victoria ging, een van de vijf schepen van de armada die in 1519 vertrokken waren met een enorme uitdaging. Naar het westen varen om het oosten te bereiken, meer bepaald de Spisserijen-eilanden nabij de Molukken. Inmiddels was het 1522. Iedereen ging ervan uit dat de expeditie onder leiding van de Portugees Fernão de Magalhães, in het Nederlands Ferdinand Magelaan nooit meer iets vernomen zou worden. Maar dan keerde verdraaid toch één schip terug, met aan boord 18 van de 260 betrokken manschappen, haveloos onder voet, onder de zweren. De consternatie groeide nog, toen bleek dat die verhakkelde schuit de Spezierijen-eilanden bereikt had, maar niet zoals gepland langs dezelfde weg was teruggekeerd. Ze was met de moed der wanhoop naar het westen blijven varen door de Indische Oceaan en rond Afrika. Ze had al dus een eerste reis rond de wereld volbracht. Niet Magalaan zelf, die was gesneuveld in een gevecht in de branding op de kust van Mactan, in wat we vandaag de Filipijnen noemen. Het was een onbekende zeeman uit Baskenland, Juan Sebastián Elcano, die de Victoria terugbracht na een non-stop terugvaart van 10.000 kilometer. Met maar 18 overlevenden, maar wel voldoende kruidnagel en noodmuskaat om de hele missie Ruimschoots terug te betalen. Keizer Karel V was de 18 helden erkentelijk. Ze mochten de belastingsopbrengst op de specerijen verdelen. Elcano kreeg een fortuin en werd geridderd. Op zijn blazoen kwamen specerijen, twee Maleisische koningen, een wereldbol en de tekst Primum Circum de Destime, wat zoveel betekent als: gij waart de eerste die mij omcirkelde. De erkenning bleef wel grotendeels binnenskamers. In de verhalen over de belangrijke geografische, astronomische, biologische en antropologische kennis die de reis had opgeleverd, snel verspreid over Europa. Dankzij de hoge vlucht die de boekdrukkunst net nam, ging het stevast over de reis van Magellan. Met de eer van die eerste omvaart van de aarde was niemand in die tijd erg bezig, zegt Lawrence Bergreen, de Amerikaanse historicus die in 2004 het spannende en inzichtelijke Over the Edge of the World schreef. Het was niet zoals de prestigerace naar de maan tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de jaren 60, zegt de New Yorker via Zoom. De redenen waren economisch, geopolitiek en ook religieus. Net zoals Columbus, dacht ook Magellaan dat God hem een missie had gegeven het christendom over de wereld verspreiden. In de 16e eeuw was zo'n Messiaanse ambitie niet ongewoon. Toch was de expeditie vooral een commerciële onderneming. Het was de reders en financiers om de opbrengsten te doen. Specerijen, vooral kruidnagel, waren de motor van de wereldeconomie zoals olie vandaag. Kruidnagel werd gebruikt om eten te kruiden en lijken te bewaren. Maar er werden ook grote genezende krachten aan toegeschreven. Ook interessant, de voorraad kruidnagel die de Victoria meebracht, werd te gelden gemaakt in Antwerpen, waar de broer van de belangrijkste financier woonde. Onder de 260 zeelui waren er ook enkele Vlamingen. Om het belang van deze reis te kunnen begrijpen, moeten we terug naar 1494, toen Spaanse en Portugese onderhandelaars in Tordesillas een verdrag ondertekenden. Beide Iberische naties hadden dankzij de reizen van onder andere Vasco de Gama en Christoffel Columbus nieuwe werelddelen ontdekt. In Tordesillas, nabij Valladolid, toen de Spaanse hoofdstad, verdeelden ze de koek. Al het nieuw ontdekte land ten oosten van een demarcatielijn ging naar Portugal, alles ten westen was voor Spanje. Voor Spanje was zo helaas wel de weg afgesloten rond Afrika en door de Indische Oceaan naar Zuidoost-Azië en de gegeerde specerijen. Maar daar was opeens de ambitieuze Portugese zeevader die zich gekleineerd voelde door de eigen koning omdat die al jaren zijn verzoeken voor grote expedities negeerde. Toen Magelaan in Spanje zijn plannen ontvouwde om de droom van Columbus, die naar India zocht toen hij op Amerika botste, eindelijk eens echt uit te voeren, hadden ze daar wel oren naar. Via het westen naar de specerijeilanden varen betekende immers het Portugese monopolie breken. Vasco Núñez de Barbao had in 1513 via de smalle landengte van Panama de kust van een nieuwe oceaan ten westen van Amerika bereikt. Die leek hem echter veel minder groot dan de Atlantische. Het enige echte hachelijke obstakel leek dus een weg vinden om onder Amerika door te varen. Het was een gok die de jonge keizer Karel V wel wilde nemen. Ze dachten dat die oceaan tussen Amerika en het Verre Oosten een relatief klein stuk water was, zegt Burgreen. Een kolossale misrekening. De middeleeuwen waren voorbij, maar de kennis van de wereld was nog altijd beperkt. Ze wisten dat de aarde rond was, omdat ze schepen zagen verdwijnen achter de horizon, maar betrouwbare kaarten waren er niet. Alleen zeer vage inschattingen. Voor gewone matrozen was de onwetendheid nog groter. Hun kennis, tussen haakjes, van de wereld, beperkte zich tot verhalen zoals die over Sintbad, de Arabische zeevaarder die de wildste avonturen beleefde met zeemonsters en zo. Het bijgeloof was enorm en elementaire kennis, dat je scheurbuik kon bestrijden met vitamine C uit citrusvruchten bijvoorbeeld, ontbrak. De onderneming was een sprong in het diepe. Dat vergde van alle betrokkenen veel moed of veel wanhoop. Veel van de zeelui die aanmonsterden. Leiden een miserabel bestaan en waren bereid om zwaar te gokken. Wie met een kleine rugzak kruidnagel terugkeerde van zo'n reis, kon met de opbrengsten ordentelijk huis kopen. Voor velen hoefde al snel een terugkeer naar een grauw bestaan in Europa niet meer. Na het hartelijke welkom op de Braziliaanse kust, waar veel jonge vrouwen hun seksuele diensten aanboden in ruil voor een ijzeren mes of lepel, had Magellan na enkele weken de grootste moeite om zijn bemanning weer aan boord te krijgen. Bijgeloof is niet rationeel, maar veel risico's waren maar al te reëel. Stormen, scheurbuik, geografische onzekerheden zoals de vraag of er überhaupt wel een doorgang naar het westen bestond, muiterij, cannibalisme en daarbij kwam de angst voor de Portugezen. Hun spionnen hadden al snel het doel van de reis door. Het landgoed van de landverrader Magelaan in Portugal werd met uitwerpselen ingesmeerd. Vanaf de eerste dagen was het oppassen geblazen voor Portugese karvelen. De missie kon dus alleen slagen met een kundige en dappere leider. Dat was Magelaan, volgens Burgreen. Vrijwel al zijn persoonlijke geschriften zijn verloren gegaan. Over wat hem innerlijk dreef moet je dus wat speculeren, maar er is zoveel over hem geschreven. De journaals van Guinness de Mafra en vooral van Antonio Pigafetta zijn erg gedetailleerd. Dat van Pigafetta bovendien met veel inlevingsvermogen. Iedereen is het erover eens dat Magelaan een zeloot was. Buitengewoon koppig en met een grenzeloze ambitie. Maar ook een briljante zeeman die een enorme kennis over de getijden, winden en hemellichamen combineerde met een scherp instinct. Dat moest ook wel, want de bestaande kaarten waren zo inaccuraat dat ze nauwelijks van nut waren. En dus moesten de beslissingen wel genomen worden door iemand die onverschrokken was, maar ook weinig waarde hechtte aan een mensenleven. Voor die tijd was dat niet ongewoon, zeker niet bij ontdekkingsreizigers. Ik heb dus wel bewondering voor Magelaan, al denk ik niet dat hij erg aangenaam gezelschap was. En hij is aan zijn eind gekomen door pure overmoed, zegt Berk Green. Magelaan sneuvelde op 27 april 1521, net toen alles hem scheen mee te zitten. De eerste veertien maanden van de reis waren een beproeving geweest. Toen hij er maar niet in slaagde een doorsteek onder Amerika te vinden, had hij hem uit de rij op drie schepen moeten onderdrukken met martelingen en executies. Eén schip was ontsnapt en teruggevaren naar Spanje, wat iedereen in de expeditie een hoogst ongemakkelijk gevoel gaf. Welke roddels zouden ze in Spanje ongehinderd kunnen verspreiden? Een ander schip was vergaan. De doortocht door de IJzige Zeestraat was verschrikkelijk geweest en Scheurbuik had op de overtocht van de Stille Oceaan, het bleek vijf maanden varen, een groot deel van de bemanning het leven gekost. Maar ze hadden de archipel bereikt die we vandaag de Filipijnen noemen. Hij had vriendschappen gesloten met koning Humabon van Cebu en die had zijn onderdanen opgedragen zich te bekeren tot het christendom. Zijn nieuwe bondgenoten kenden bovendien de weg naar de belangrijke specerijeneilanden Tidore en Ternate hun einddoel. Een andere lokale leider, Lapu-Lapu, had echter geweigerd zich tot het christendom te bekeren en dat kon Magelaan niet over zijn kant laten gaan. Overmoedig voer hij met hooguit enkele tientallen manschappen naar Mactan, denkende dat zijn artillerie wel zou volstaan. Maar terwijl ze nog door de branding waden, werden ze al bestookt door speren van honderden tegenstanders. Magelaan werd doorboord en verdween in de golven. Het was dus een onthoofde expeditie die verder trok naar de specerijeneilanden en die bij gebrek aan leiding domme dingen deed. Zo werd een van de drie overblijvende schepen al te snel opgegeven en in brand gestoken omdat er houtrot werd vastgesteld. Op de specerijeneilanden zakte de moed wat in de Spaanse schoenen. Het doel bereiken was één ding, terugkeren een ander. En ze wisten nu wat een verschrikkelijke reis het was. Beslist werd de expeditie op te splitsen. De Trinidad zou koers zetten naar Midden-Amerika om daar zijn lading op ezels te laden en over land naar de Atlantische kant te voeren. Het plan liep falikant af. De Victoria stond voor een nog gekkere taak: terugkeren door verder naar het westen te varen, door de Portugese zone, met het risico gekelder te worden en zonder mogelijkheid enige haven aan te doen. De leiding over de Victoria werd toevertrouwd aan Juan Sebastián Elcano, een ervaren Baschische zeeman die in Sevilla was vertrokken als kapitein van een van de andere schepen. Sinds de dood van Magellaan was hij duidelijk de beste zeeman, maar door zijn lage afkomst en het feit dat hij bij de Muiters had behoord voor de kust van Patagonië werden mindere talenten als leiders geprefereerd. Elcano slaagde in het huzarenstukje, na haast onmenselijke avonturen. Veel slachtoffers door scheurbuik bestookt door Portugese schepen, omdat de ware identiteit van het schip werd ontdekt toen het noodgedwongen toch binnenliep op de Kaapverdische eilanden. Een erg sterk nummer en toch kende buiten Baskland weinig mensen de naam. Hij behoorde niet tot de juiste klasse, zegt Burgreen. Magellan was dan wel een Portugees, hij had tenminste een adellijke titel, die hebben ze Elcano ook wel gegeven, maar hij had niet de juiste connecties en hij heeft niet lang genoeg geleefd om die te kunnen verwerven, zegt ze. Bij een volgende expeditie naar de specerijeneilanden in 1526 stierf hij in de stille oceaan aan scheurbuik. We weten niet eens hoe hij eruit zag. Elcano's twee standbeelden in zijn geboortedorp Getaria zijn banaal en inwisselbaar. Man met baard. Zelfs in dat dorpje leeft Elcano in de schaduw van een beroemde dorpsgenoot die er wel zijn eigen museum heeft. De modeontwerper Cristobal Balenciaga. Directeur Xavier Alberdi Lombide van het museum Maritimo Basco in San Sebastián heeft een andere reden voor de stiefmoederlijke behandeling. De officiële geschiedenis is in Spanje geschreven in de 19e eeuw in een periode van scherpe confrontatie tussen de Baschische overheid en de nieuwe centralistische Spaanse regering die koos ervoor zo weinig mogelijk rugbaarheid te geven aan de invloed van Baskeland op de geschiedenis, met name de zeevaartgeschiedenis. In die jaren is het beeld geschapen van Magellan als de romantische held die zijn missie nastreefde ondanks bureaucratie, xenofobie en onwetendheid. En de muiterij voor de kust van Patagonië werd gebruikt om de latere hoofdrol van Elcano in de reis te minimaliseren, zelfs om hem af te schilderen als een omhooggevallen avonturier. De jongste jaren is er sprake van enig eerherstel. In de tentoonstellingen die naar aanleiding van de herdenking van de reis werden georganiseerd, stond Elcano meer in de schijnwerpers dan vroeger. Maar op een museum in Guettaria blijft het wachten. Het stadje ligt nog zijn wonden na een zwaar corruptieschandaal rond het Balenciaga Museum. Maar binnenkort wordt in een oude toren wel een maritiem historisch centrum gevestigd. Het is een begin, zegt Alberti. Hoe groot de verdiensten van Magelaan en Elcano ook was, toch is het zeer plausibel dat de eerste reis rond de wereld al maanden eerder werd volbracht door iemand die in de navelstaarderige westerse geschiedschrijving over het hoofd werd gezien: Enrique van Malacca. Acht jaar voor hij op zijn grootste reis vertrok, nam Magelaan deel aan de Portugese belegering van de rijke havenstad Malacca in wat vandaag Maleisië heet. Hij kocht daar een veertienjarige slaaf die hij Henrique noemde, wat in Spanje Enrique werd. De pintere jongen werd zijn persoonlijke knecht. Toen hij zijn grote expeditie ging bepleiten aan het hof van Karel V, nam Magelaan Enrique zelfs mee om aan te tonen dat hij een gids en een tolk had die, zo beweerde hij, zelf van de specerijeneilanden afkomstig was. Enrique bleek zijn gewicht in goud waard, zelfs vroeger dan verwacht. Toen de Spaanse schepen na hun horrortocht over de stille oceaan Linasawa bereikten, aan de oostkant van de Filipijnse archipel, bleek Enrique te kunnen converseren met de lokale bevolking. De verklaring kan eenvoudig zijn. Bij het intensieve handelsverkeer tussen de Zuidoost-Aziatische eilanden was het Maleisisch een lingua franca. Volgens Filipijnse historici als Carlos Quirino en Penelope Flores is de kans echter groot dat Enrique oorspronkelijk van deze eilanden afkomstig was. Hoe hij later dan in Malacca was terechtgekomen, dat was een van de belangrijkste handelsposten van Zuidoost-Azië. Een multi-etnisch mierennest. De jongen kan door slavenhandelaars geroofd zijn en in Malacca verkocht. Maar er was ook een traditie dat politieke leiders en groothandelaars een kind uitwisselden om de banden te verstevigen. Verklaringen genoeg. Als Enrique van de Filipijnse archipel afkomstig was, was hij de eerste mens die de hele wereld had rondgevaren om terug te keren in zijn geboorteland. Toen al, in het voorjaar van 1521. Maar ook als Enrique gewoon afkomstig was uit Malacca of Sumatra, is de kans reëel dat hij al lang weer thuis was, voor Elcano en zijn mannen anderhalf jaar later terugkeerden in Spanje. Enrique was bij zijn meester toen die dodelijk getroffen verswolg in de baai van Mactan. Zelf ontkwam hij. In Magellaans testament stond dat de slaaf na dienst overlijden een vrij man zou zijn, met een aardige geldsom op de koop toe. De nieuwe leiders van de expeditie weigerden dat echter te aanvaarden. Na een hoogoplopende ruzie ging Enrique aan land. Waarschijnlijk zette hij daar koning Humabon op tegen de Spanjaarden. Die nodigden hen uit voor een groot banket... en al wie daar argeloos heen ging, werd afgeslacht. Enrique werd geen haar gekrenkt. Verder vertelt de geschiedenis weinig over Enrique. Alleen dat hij de intentie zou hebben geuit naar huis te gaan... Ook als hij daarmee Malacca bedoelde, was dat niet zo'n heksentoer. De afstand van Cebu naar Malacca is maar 2500 kilometer en de route tussen beide steden was druk bevaren. Enrique moet zijn ervaring als knecht van een grote Europese leider makkelijk te gelden hebben kunnen maken. Kortom, de kans dat die terugkeer voorspoedig verliep is groot en als het hem is gelukt voor Elcano's terugkeer in Spanje was de primeur voor hem. Filipino's en Maleisiërs geloven dat graag. Er zijn boeken over geschreven en sterk geromatiseerde films over gemaakt. Burgreen schat de kans dat Enrique de eerste was op minstens 50%. Al betwijfel ik of hij daar ooit bij stilgestaan heeft, zegt ze. Enrique zag zich niet als een belangrijk figuur in de geschiedenis, zoals Magellan dat wel deed. In mijn boek ben ik bij Enrique niet zo lang blijven stilstaan. Ik wilde me bij de bekende feiten houden, zoals Bagafetta en de Mafra en anderen ze genoteerd hebben. De rest is speculatief, maar zeker niet onwaarschijnlijk, voegt ze daaraan toe. Burgreen vindt de aandacht voor Enrique een prima zaak. Ze zegt, omdat het een ander perspectief biedt dan het westerse. Filipino's hebben vandaag zeer gemengde gevoelens over Magelaan. Enerzijds is het een grotendeels christelijk land met veelvurige gelovigen die zien hem haast als een heilige... omdat hij het christendom naar hun kontrij heeft gebracht... maar anderzijds wordt hij gezien als een veroveraar... een westerse imperialist... en Lapu-Lapu als een vorst die een vuist durfde maken. Jaarlijks wordt de slag bij Maktan opnieuw opgevoerd... met Lapu-Lapu als de held en Magalaan als de agressor. Er zitten meerdere kanten
1: aan de geschiedenis. Dit was een bijzondere aflevering van vandaag... Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.